0: ははい皆さんこんこにちは本日で89回目の放送となりますえ本日もえ昨日えに引き続きですね地方創生大前え木下仁さんが書かれているえ、まあ、か疎ってる地域をどうしたら活性化できるかという話をえしていきたいと思いますえー、っと昨日はですねえー、っとまあ今、えー、ちょっと自治体が行政の,方がです、ね、あの主導でまあ大きな箱物を作って資産を投じてあのお金をかけた、えー、地域活性化っていうのをしがちだけどそうじゃなくて民間が主導で小さく始めていくのがいいよっていう話を昨日しましたで、えっとまあ、ちょっとそれの続きみたいな感じにはなるんですけど、えっとまあ、今既にある、えー、公的資産っていうのをもっとうまく使っていきましょうよっていう話をされています。でまああの新たに大きな箱物立派なねあの何かをするための、えー、ものを作るのではなくて例えばあの道の駅とかみたいにあの大きな資産をかけて作るんじゃなくてあの、まあ、例えばですね公園とかあの既にあるようなそういった公的資産っていうのをあのもっと、えー、使いこなせる、えー、使える道があるということを、えー、本の中で紹介されてます。えっとまあ日本でもそういうことがされている取り組み事例っていうのはあるんですけど私がこれを読んでてあ確かにこういうのあるなって自分でもあの思い浮かんだのがですねあのアメリカとかあのヨーロッパとかの公園では結構公園を、まあ、うまく使われていますね。で、えっと、こういうふうに公園であのなんか営業をしたりとか何かを、えー、する許可まあなんかイベントをしたりとかするような許可を、えー渡すことというかそういうのをや,やることを公園コンセッションって言うらしいんですね。でそういうのをうまく使って、まああのー、民間に利用してもらってあその税収を、えー、増やすという取り組みですね。でこれ私、えっと、ロサンゼルスにちょっと行った時に、あのー、あ面白いなと思ったんですけど、まあ、日本でも代々木公園とかで結構されてるかな,なんか公園で、あのー結構有名な音楽団とかが来て、あのこう広っ端のな上にですね、みんなこう寝そべってあの音楽鑑賞会みたいなね夕暮れにそういうパあのなんか会があったりあと2週間に1回ぐらいかなあのロサンゼルスのなんかストリート普通のストリートのところであのマルシェが行われてですね結構近郊で野菜を育てている農家さんがあのこの2週間に1度。土曜日だったかな土曜日の朝にあのみんなに持ち寄ってですねテントを立ててであのマルシを開くんですねでこれすごく私も好きで多摩に行ってねなんかこうお祭りみたいな、ね、きあの気分でちょっとあの見て買ったりとかしてたんですけど、まあ、新鮮なお野菜も、まあ、あのやっぱり意識が高い人オーガニック系の、ね、お野菜の,あの農家さんから直接あの仕入れたいという人も多いのであのそういうニーズに応えていたりとか。あの手作りでクッキーを作って売ってる、まあ、学校のねなんか資金集めのためにあのそういうのやってたりとかあとまあ普通になんかセカンドマーケットあの古着とかそういうの売ってたりとかする人もいましたねでそんな感じで結構公的資産っていうのをうまく使ってえ使われていたかなという印象がありましたでまあ日本でもそういうふうに、えー、今ある公的資産を使ってあのまあ、税収を増やすということもそうだしあのやっぱ地域の利便性というかあのもっと役立つ。えあの機機能の公園のその機能園のそういうふうに公園がうまく使われることによって周辺の,その不動産価値とかいうのもやっぱ上がっていくんですよねあの日常的にそういうふうに公園が開かれていたり、まあ、利便性が良かったりとかすると近くに住みたい人も増えていきますし、まあ、その近くでまたお店をする人もあのもっとあの客のお,お客さんの集客が見込まれたりとかしてやっぱあの価値が高くなっていきますよね。なのでで、まあ、そういうい感じでまあ、公園をもっとうまく使いこなせますよというふうに言われてました。であとねニューヨークとかでもねやっぱ結構あの屋台常に出てたりとかセントラルパークでねなんか季節冬の季節になるとあのスケートリンクとかができたりとかしてあのやっぱアメリカとかヨーロッパってそういうふうにうまく公園を使っているなっていう印象がありました。でなんかね、有名なあのハンバーガーガさんでえー、とマディソン・スクエア・パークっていうあのニューヨークの小さい公園があるみたいなんですけどそこであのシェイク・シャク・バーガーっていう屋台からスタートしたあのハンバーガー屋さんがあるんですけどそこがです、ねまあ、あまりに人気が出て、まあ、いろいろ店舗を増やしていったでその結果ですねあのニューヨーク証券取引所で上場するぐらいあの有名なあのハンバーガー屋さんになったという、ね、そういうサクセスストーリーも紹介されてました。まあ、それぐらいいでですすね、ですよね。お互よ企業の方も、まあ、そうやってあの公園って言ってみんなが集う場所にお店を出せたらお客さんも来るしあのこの公園側、えー、その自治体側も、まあ、そうやって税収が入ったりとか不動産価値が上がったりとかということでまあ、地域全体が良くなるという、えー、メリットがありますね。でえっ、ー、とちょっと次ですね。次はま公的資産の次にえっ、ー、と人口と人材の問題についてちょっと話していきたいと思います。えっ、ー、と私ねこれ読んで結構目から鱗だったんですけど、なんか今あのまあ私も生まれた時からすでになんかこう少子高齢化が始まっている時代っていう感じだったので、なんか常にこの人口をどうやって増やすかみたいな子供をどうやって増やすかみたいなそういうあの議論があの行われているところを。しか、なんか見てこなかったというか、まあ、そういう時代だったんですけど、でもね、まあ、読んでみて、まあ、そうだよなと思ったんですけど、かつて日本でも、まあ、あの、まあ、ずっと前ですけど、そ戦後とか、あの、戦中とか、それぐらいだと思うんですけど、あの、に人口がそう増えすぎて、逆に人口抑制が叫ばれてた時代もあったということなんですよね。あの、まあ、時代、その時代を知っている方は、うん、うん、そう、そうだよねって感じだと思うんですけど、まあ、なんか、この私たちぐらいの世代とか、これぐらいの世代だと、なんかそういう。時代ががああったとということはなん,かあんまり想像がつかなくてです、ね、だからあの逆にそういう人口抑制が叫ばれてた時もあの逆に今みたいにですねあの人をとにかくそのお多いところから少ないところへ、まあ、流せばいいみたいなそういうなんですか端的な政策が、まあ、あの言われていたということなんですね。えー、と当時は、えー、都市部の方で機械化とか工業化がそこ進んでて、まあ、人が足りないと。でだから、えーまあ、地方でも爆発的に、えー、人口が増えててちょっと食い縁に困るぐらい人口が増えるからあの都市部に、えーまあ集,団えー、集団就職とか言ってたのかなその時とか言ってあの、まあ、人口を移動させて、まあ、労働力の補充っていうのもあるしその農村でちょっとその人口の食い縁をちょ,っとちょっとでも減らそうという、えー、取り組みがされてたというわけなんですね。戦前とかもねあの明治時代くらいかなそういう、まあ、人口が爆発的に増えた時代があって、まあ、その時代にあのいわゆる、えー、開拓沖縄でもすごく多いですけどあの今,今ハワイのね1世2世とかでうち何中いっぱいいるんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、人口がちょっと増えすぎて、えー、食べさせきれないので海外に行ってちょっと開拓してきてくださいみたいな。そんな感じでまあ人が流されていたという時代もあったんですね。まあ、今はでも逆にその都市部の人口がちょっと増えすぎてで逆にその地方は過疎化してしまって、まあ、その農業の担い手がいないとかあの人がいなさすぎてちょっと困っているという状況になっちゃったということですね。でだけどあの、まあ、かつてもですねそうやってなんか単純に人を流せばいいみたいなそのただ単に人を流すっていう政策しかされてなかったけど結局そのなんか当時は 8,000 万人ぐらいがもう,もういっぱいいっぱいだろうみたいな人口がねこれ以上増えたらもうまずいだろうみたいに言われてたけど結局1億 2,000 万ぐらいまであのちゃんと食わせられたということなんですね。んどうやってそれを乗り切ったかというとあのそのテ,テクノロジーっていうかの技術の進化あの農業もまあそのトラクターがねあの導入されたりとかして。えー、機械化が進んだりあとはの輸入輸入という形で、まあ、外から、えー、持ってきたりとか、ね、食,食料をまあ補充したりとかいう形で結局その食いぶちというのは支え,られ支えることができたと、まあ、だからあの今回もですねその人がいなくなったからあの人がいないところにあの人を流せばいいなというふうにその端的な政策をするのではなくてまた今回もその技術の進化テクノロジーによってあの人口が少なくてちょっと労働力が足りてないところを補っていくっていうのがあベストじゃないかとそういう政策をしていくべきなんじゃないかということを木下さんは本の中でおっしゃられてます。うん、でこれはこれがなんかね私があの聞いててすごい目からうろこだったあのところなんですけどあの人が減ってるわけですよねだから減ってあの、まあ、その労働力も減ってるっていうと,ところなんですけど、まあ、そこをですね効率化させて何かその、まあ、ちゃんとんテクノロジーとかを、えー、入れて、あのうまく回せていければ。あのむしろですね、豊かになれる可能性も十分あるんだというところが、あのすごく。へえっていう、あの発見でしたね。なので、その地域活性化で目指すべきは、所得向上なんだと。闇雲にその人を増やせばいいっていうんじゃなくて。まあ今ちょっと人少なくなってるけど、この少ない人で。まあいかにもっと稼げるようになるかと、いかに効率的に、あの仕事をして。えー、お金を増やししてていいいけるかかとととううのがが実は大事なんだよというところが書かれてました私もやっぱり人が少ないとあのできなくなることってすごく多いので私の島でもそうなんですけどやっぱりあざで今まで取り組んできたことブラックでやってきたことができなくなってきてどうするかっていうのが後継者もいない中でどうしたらいいんだみたいなこの責任のなすり付き合いみたいなうんことが結構行われるんですけど、まあ、そこはですねもう無理してそういう今まで通りの方法でや,ややっていく方法を探すんじゃなくて、新しいあの今までとは違ったまあ人数少なくてもやっていける形を模索していかないといけないよねっていう話を、えー、ブラックの人たちともしています。まあ、だからなんかあのー、まあ人が少なくなるのはまあ仕方がないというかあのー、まあ増やしていく努力も必要だと思うんですけど、そこにばかりフォーカスするんじゃなくて、あのー、まあ効率的にまあ今ある人材を人材とまあその資源をもっとよく活用して所得を増やししてていいいいくっうううのがあの必要だなというふうに思いました、はいでまあ、私が住んでる地域でもあのそのお金を出して、まあ、移住促進みたいな感じで、まあまあ、家賃補助みたいな感じでお金を出したりとかしてその移住者を増やすような取り組みも結構いっぱいされてるんですけどやっぱり、ね、そうやってやってもその自分たちが求めているような人材が必ずしも来るわけではないんですよね。で何組かそういうあの家族も来ているんですけどちょっと失敗だったかなっていう例も結構多くてですね、まあ、これはなかなかちょっと難しい取り組みなのかなとは思ってました。であの、まあ、今回にこの部分を読んでみて思ったんですけどそのあの破綻するのはあの自治体であって地方そのものではないっていうふうに書かれてるんですねだからその,あの自治体がですね今までその闇雲にまあ何でもかんでもお金出せばいいとかあの今まで通りそり人口が増えてた時通りの,あのやり方でやってたら、まあ、それは破綻するからそうじゃなくてそ自治体の財政というか今までのそのやり方っていうのをまず、えー、変えなきゃいけないそうじゃないといくらその人口を増やしたところでその財政税収が増えたところでもザルみたいにバーってこう流れていっちゃうからまずその絞るところ絞る。で、えーまあ、必要なな公務員数もも減減るるじゃないですかか人口も減るんだからね、まあ、そういうところでこうコンパクトにして適正化にしていきつつあの今までえ作ってきたその公的資産さっき言ったその公園とかもねうまく使って税収を増やしていくというような、まあ、柔軟な取り組みっていうのがまあ合わせて必要ななんじゃいいかというとうころでした、うん、なんかここら辺が何て言うんですかね官民一体となってっていうかねいうふうにその地域を盛り上げていく必要があるのかなっていうところでしたね。はいまあ、今日はそんな感じで終わりたいと思います。はい、じゃあ、それでは今日はこの辺で。ではまた。